0: Leute, die von Ort zu Ort und Abenteuer zu Abenteuer reisen, sind das eigentlich strahlende Helden oder doch eher obdachlose Gewalttäter? Wir hinterfragen den Murder Hobo heute in Episode 92 des Dobcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 92 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns spätabendlich hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skorpio guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas
1: Michalski. Hi. und worüber reden wir heute? Über Verantwortung und warum Spielercharaktere sie eigentlich so
0: selten haben. Genau, und ob sie sollten oder nicht. Nachdem wir also letztes Mal vor allen Dingen über uns geredet haben, reden wir diesmal über etwas, was uns fern ist, nämlich Verantwortung. Ach, Thomas, bitte. Ja, bevor wir dazu kommen, kurz ein bisschen nachklappen, ein bisschen Dorb in eigener Sache. Zum einen einfach nochmal der Hinweis auf die Drakon, die kleinen und sympathisch bei den Paper Convention in der Eifel, die vom 3. bis 5. März 2017 stattfindet. Diesmal nicht in Rohren, sondern im malerischen Paustenbach. Ich habe auf der Drakon-Seite mittlerweile ÖPNV-Anreiseinformationen hinterlegt und es haben sich mittlerweile erste Spielrunden eingefunden, die angemeldet sind, die man sich da anschauen kann. Wer also noch unentschlossen ist, lohnt vielleicht noch einmal entsprechend der Blick. Drakon.kondra.de ist die Anlaufstelle. Dann bei unserem Patreon, ihr wisst schon, da wo ihr uns Geld geben könnt, weil ihr uns cool findet und wir uns freuen, dass ihr uns cool findet. Bei unserem Patreon ist seit Mittwoch ein kleines Posting online mit einigen der Fotos vom Dorp Neujahrs, Weihnachts, wie auch immer, Essen, das mit den Gänsen, was wir durch eure vereinten Kräfte haben, möglich werden lassen können. Diese Fotos sind online und wer entsprechend gucken will, was er da getan hat, der kann das da entsprechend tun. Ich habe gegen mein Patenkind bei Katan
1: verloren, bei der Dorp Weihnachtsfeier. Der ist fünf. Das, das ist so Okay, ich glaube, das ist ein bisschen wie bei Memory. Nein, nein. Bei Memory habe ich sie bis jetzt immer geschlagen. Katan ist schon, seine Schwester so mit ihren sieben Jahren hat mal eben Hardcore einen auf äh, Waldmonopol gemacht. Ja, das sind Gamer-Kinder. Ah
0: ja, ich man mein, merkt Ja. Dann die Dorb. Die Dorb ist alt. Die Dorp ist alt. So alt, dass sie am 2. Februar volljährig wird nach deutschem Recht. Sie wird dann nämlich 18. Das ist gruselig. Ich meine, den Punkt, an dem ich länger in meinem Leben Dorb habe, als ich es nicht hatte, ist ja schon eine Weile her, dass der überschritten wurde, aber jetzt wird das allerdings 18. Ich finde es auf jeden Fall relativ, relativ cool. Und ich kann mit ich würde
1: jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass wir erwachsen wären, aber zumindest die Volljährigkeit wurde erreicht. Genau. Wir
0: haben nichts für das Jubiläum vorbereitet in guter Tradition. Ich ich werde vielleicht hier oder da irgendwie ein Foto von der alten Daub nochmal posten in Gedenken, aber wenn wir irgendwas machen, dann machen wir es nicht wegen irgend sowas willkürlichem wie im Jubiläum, sondern weil wir irgendwas fertig haben. So, dann, dann haben wir es fast. Zwei Dinge noch. Zum einen schreibt Deep Impact im Tunnelon über die neue Mäzenatenschau-Musik. Diese neue Ragtime-Mucke von der Mäzenatenschau ist aber waffenscheinpflichtig. Ich habe beschlossen, das als Kompliment zu nehmen. Hm, Finde ich gut. Ja, aber das wollte ich auf jeden Fall noch teilen, nachdem ich ja letztes Mal noch gesagt habe, dass ich unsicher wäre, wie die Leute die Musik finden würden. Und da ich habe wegen all den Dingen, die wir letztes Mal bei den Hörerfragen beantwortet haben, zu einem spezifischen Thema mittlerweile vier private Nachrichten, E-Mail, Twitter, irgendwas in der Art bekommen die da nicht zufrieden waren mit der Detailtiefe unserer Antwort. Kannst du erraten, welches das war? Nein. Die Frage mit, ob Gott einen Mikrowellenburrito so heiß machen kann, dass er ihn selbst nicht essen kann. Vier Leute haben mir geschrieben, dass es ja nicht <lacht> angehen könnte, dass ein studierter Philosoph hier im Podcast einfach gar nicht auf die Frage antwortet.
1: Hast du nicht? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass die gestellt wurde.
0: Ich habe die gestellt und deine Antwort darauf war, kommt auf die Marke an. <lacht>
1: Das war eine gute Antwort. So,
0: liebe Hörer, dies ist das sogenannte Allmachtsparadoxon. Dafür muss man die Art der Allmacht unterscheiden, die sich entsprechend darbietet. Wenn es eine abdingbare Allmacht ist, ist es möglich, dass Gott einen Mikrowellenburrito so heiß macht, dann seine Allmacht abgibt und ihn dann isst und sich verbrennt oder ihn nicht essen kann, entsprechend. Das ist die eine Variante. Die anderen beiden Varianten sind essentielle Allmacht. Dann erfordert dieses Wesen die Allmacht, um dieses Wesen zu sein. Dann ist die einzige wichtige, unterscheidbare Frage, ob das Wesen so allmächtig ist, dass es auch nicht an die Regeln der Logik gebunden ist. Wenn es an die Regeln der Logik gebunden ist und essentiell allmächtig, dann geht es nicht. Wenn es nicht an die Regeln der Logik gebunden ist, dann ist, na hallo die Waldfee, kann es eh machen, was es will. So.
1: Es gibt verschiedene Stufen von
0: Allmacht. Oh ja. Ich dachte, das Wäre so ein Catch-all, dass man einfach alles kann. Oh nein, oh nein, nein. In einem späteren Dorbcast, da werde ich euch mal die verschiedenen Arten von Unendlichkeit erklären. Das ist so <lacht> Theoretische Philosophie, zwei Semester Rollenspieltheorie sozusagen, also Ingame-Theorie. Das ist <lacht> fantastisch. Mhm. So, ihr habt es so gewollt, ihr habt es jetzt bekommen. Wollen wir über Medien reden?
1: Ja, fang mal an. Du hast ja schon mal gut vorgelegt mit deiner Unendlichkeit.
0: Okay, Medien. Es ist eine unendlich lange Zeit her, da habe ich hier über John Green Bücher gesprochen. Immer mal wieder im Dropcast Und eines dieser John Green Bücher, von dem ich gar nicht genau sicher bin, ob wir da schon den Dropcast hatten, als ich es gelesen habe, ist Paper Towns oder zu deutsch Margos Spuren. Margos Spuren ist verfilmt worden nach dem bahnbrechenden Erfolg von The Fault in Our Stars, respektive Das Schicksal des Emisa Verräter, wurde dann im Jahr darauf von mehr oder weniger denselben Leuten Paper Towns verfilmt. Worum geht's? In der Hauptrolle steht ein Jugendlicher namens Quentin von seinen Freunden liebevoll Q genannt, der ein langweiliges Nerdleben verlebt, was sich vielleicht daran zusammenfassen lässt, dass er an einer Stelle mal behauptet, es wäre gar nicht wahr, dass sie nicht auf Partys gehen würden und dann von anderer Stelle eingeworfen wird, wenn auf dieser Party ein Saxophon vorhanden wäre, würde es nicht als Party zählen. <lacht> Nun, ihm gegenüber wohnt gewissermaßen die totale Antithese all dessen, nämlich eine junge Frau namens Margot Roth Spiegelman und das ist quasi sein Jugendschwarm. Als Kinder haben sie relativ viel miteinander rumgehangen, aber irgendwann ist das dann auseinandergegangen, weil er ist halt einen komischer Nerd und sie ist verrückt. Und dann, in einer schicksalshaften Nacht, schleicht sie sich nachts in sein Zimmer und bittet ihn um Beihilfe, weil sie in dieser, in dieser Nacht mehrere Aufgaben zu erfüllen habe und mindestens die Hälfte davon würde einen Fluchtwagenfahrer erfordern. Und da schließt er sich dann an und dann ziehen sie eine Art kleine Schneise der Verwüstung durch Leute, die Margot in irgendeiner Form nicht gut mitgespielt haben, zum Beispiel der Freund, der sie betrügt und so weiter und so fort. Und am nächsten Morgen ist Margot weg. Und Quentin setzt sich mehr oder weniger in den Kopf, dass verschiedene Dinge, die er sieht, Hinweise sind, die Margot hinterlassen hat. Margot war durchaus jemand, die immer mal verschwunden ist und die immer mal Hinweise hinterlassen hat, aber Quentin setzt sich jetzt in den Kopf, dass sie diese Hinweise hinterlassen hat, damit er derjenige ist, der sie wiederfindet. Und dann okay. schnappt er sich seine Gang aus Nerdfreunden und im Film eine im Gegenüber dem Buch gesteigerte Quote von Frauen, die auch noch mitkommt. Und dann machen sie sich entsprechend auf die Suche bei dem Versuch, sie zu finden. Das Ganze ist ein Film aus einem Genre, wie es in der Form meiner Meinung nach sehr rar geworden ist. Es geht so ein bisschen einfach in diese Kategorie von ja, Filmen ohne Übernatürliches, ohne irgendwas in die Richtung, einfach aus, aus dem Leben von Jugendlichen. Das ist halt so ein bisschen die Fer Ferris Bueller's Day Off Richtung oder der von dir so unglaublich geliebte Breakfast Club oder irgendwas in die Richtung halt. Der Film stößt in eine ähnliche Richtung. Er hat natürlich so eine Art Mystery Plot, weil es eben darum geht, ob sie Margot wiederfinden oder nicht und was passiert ist. Der Film ist dahingehend weniger düster als das Buch, weil ein essentieller Teil des Buches ist, dass im Buch die, häufiger die Behauptung oder die Theorie aufkommt, dass Margot selbstmordgefährdet ist und im Buch immer so ein bisschen der Gedanke hinterher steckt, dass wenn sie sie finden, sie vielleicht gar nicht mehr im Leben ist. Das ist ein düsterer Aspekt des Buches, den der Film komplett außen vor lässt und tauscht das ein gegen eine unfassbar sympathische Gang von Nerds, die für alles gerüstet ist, aber nicht unbedingt für so eine Art Roadtrip-Abenteuer sich aber trotzdem auf eins begibt. Und ja, mir hat der Film ausnehmend gut gefallen. Es ist ein kleiner, un, ja, unspektakulär, nicht im qualitativen Sinne, aber er hat halt keine Explosion, er hat halt keine wahnwitzigen CGI-Effekte oder irgendwas in die Richtung. Es ist einfach eine nette, cool erzählte Geschichte von Jugendlichen, die sich erfrischend so anfühlen wie echte Jugendliche, die auch erfrischend immer noch jung aussehen, auch wenn es Volljährige darstellt. Sind. In der Hauptrolle ist äh, als Quentin Ned Wolf, den man aus Das Schicksal des in dieser Verräter schon kennen kann. Und Cara Delevingne, ehemaliges Model, jetzt unter anderem auch schon in anderen Filmen wie Suicide Squad drin gewesen. Eine Schauspielerin gibt die Margo und dann gibt es noch einen Haufen anderer Leute. Und ja, mir hat der Film ziemlich gut gefallen. Wer irgendwie auf das Genre von derartigen Jugendfilmen steht, der habe hiermit meine dickste Empfehlung. Okay, ich habe ein Buch gelesen. Ich bin schockiert.
1: Ja, habe ich auf der RPC letztes Jahr, glaube ich, gekauft. Es ist ein Tabletop-Buch und es heißt Frostgrave. Frostgrave könnte man als der neue heiße Scheiß im Tabletop-Bereich bezeichnen, weil es halt darum ist, nimmt so ein bisschen die guten alten Erinnerungen von Mordheim auf und setzt die in eigenes Setting um. Es ist ein Fantasy-Setting, es ist eine eingefrorene Stadt, in der Magier unterwegs waren, jetzt taut die langsam auf und viele Magier gehen jetzt dahin mit ihren Henchmen, um eben diese Schätze da zu bergen. Frostgrave ist so ein B5-großes Buch mit äh, überschaubar vielen Seiten, hat 128 Seiten, äh, ist ein, in der deutschen Ausgabe äh, vom Miniaturikum rausgegeben unter Mitzuhilfenahme von dem zauberfederverlag die ja vor allen Dingen für Labkram bekannt sind. Mhm. Schickes kleines Hardcover mit Lesebändchen, Spotluck auf dem Cover, also das lässt sich durchaus sehen. Das Spiel an sich ist toll, es setzt vor allen Dingen auf Kampagnenmodus, da spielt es erstmal auf, weil du hast einen Magier und der hat einen Lehrling dabei, das ist schon mal die Grundlage jeder de jedes deiner Teams, die sammeln auch Erfahrungsbedingungen über die Kampagne. Dann kannst du noch beliebig Henchmen dazu nehmen, die keine Erfahrungspunkte sammeln. Dafür sind die einfach nicht wertvoll genug. Und du sammelst Gold ein und magische Gegenstände, lernst neue Zauber und so weiter. Die Magier können aus verschiedenen Gilden stammen und dann entsprechend auch Zaubersprüche dann leichter oder schwerer lernen, die man eben finden kann. So, an sich. Ein tolles Spiel, wird von vielen Leuten gemocht, gibt auch schon hömmele Erweiterungen auf Englisch. Das Ding ist also richtig erfolgreich, hat auch eine eigene Miniaturenreihe bekommen am Anfang. Haben die noch gesagt, ja guck mal, wie es läuft, wir bringen mal einfach nur das Buch raus und ein paar Miniaturen. Zwischen ist das richtig groß. Im Deutschen gibt es auch schon den ersten Kampagnenband mit Untoten, das Erwachen des leech -Lords, was sehr auffällt bei dem Buch. Es sieht absolut fantastisch aus. Sie haben einen Zeichner, ich muss gerade mal nachschlagen, wie der hieß, von Dimitri Burmak. Der hat das ganze Buch durchillustriert und das ist eines, der hat mit die besten Ilos, die du überhaupt im Fantasy-Bereich kriegen kannst. Die Magier sehen alle super awesome aus, die der gemacht hat. Und es gibt jede Menge vollseitige Ilos, auch von denen, um das richtig auszuleben. Und die sind nicht nur freigestellt, sondern die sind dann direkt in dieser gefrorenen Stadt noch mit drin. Neben den ganzen Regeln, die du da drin finden kannst, sind immer wieder kleine Kästchen drin, die einfach beschreiben, wie seltsam diese von Magiern geführte Stadt ist, wie da ist ein Turm aus Glas, der leuchtet dann und dann. Oder wir haben eine Kiste gefunden und haben uns über die Schätze gefreut. Allerdings war die nur von oben bis unten voll mit Zähnen. Das gibt also schon mal sehr viel her. Die deutsche Ausgabe ist okay. Die Übersetzung ist sehr nah am englischen Original dran. Kann man aber auf jeden Fall benutzen. Es sind, glaube ich, viele Sachen drin, die mir als Layouter dann auch erst aufgefallen sind, die mir vorher wahrscheinlich niemals bewusst gewesen wären. Wie zum Beispiel die alphabetische Sortierung der Magierorden. Die deutschen Dinger sind an der gleichen Stelle wie die englischen. Das heißt, was im englischen alphabetisch sortiert war, hast du im deutschen der Chronomant, der Elementarmagus, der Verzauberer, der Illusionist. So, äh, Moment. Ja. Das zieht sich leider durch fast das gesamte Buch bis zum Ende, wo die Zauber drin sind. Die sind in der deutschen Version schon alphabetisch sortiert. Und da steht in Klammern noch immer der Englisch. Titel dabei, wenn du halt bis jetzt das englische Kartendeck hast mit den ganzen Zaubern und so weiter. Das ist also nett. Ein weiteres interessantes Layout-Problem. Offensichtlich sind die Unterüberschriften eigene Textfelder, die weiteren Text verdrängen. Das heißt, wenn da drunter noch Text steht, normaler Fließtext, und die Buchstaben zu hoch gehen, sind die Stellenweise oben abgeschnitten. Das sind ja. totale Kleinigkeiten, die wahrscheinlich niemanden <lacht> auffallen würden, wenn du nicht selbst in dieser Branche arbeitest. Das sind kleine Kinderkrankheiten. Ich finde das Buch auch auf Deutsch richtig gut. Ich werde mal vermutlich mehr davon holen, wenn ich auch das nicht selbst spielen werde. Es hat ein paar andere Knickeligkeiten, wie zum Beispiel, dass du nicht von der Basis aus misst, sondern immer von der Basis der Figur aus. Also die haben keine festgelegte Basegröße, dass die rund oder eckig wäre, sondern eben die, die normalen Zauberfiguren sind halt auf einer Zinnbasis, wo die Figur draufsteht, auch mitgenommen von misst du, Was da keine festgelegte Miniaturenreihe für das Spiel benutzt wird, zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen kann. Das ist mal etwas, was mich irritiert, aber ansonsten hat das sehr viel Charme. Die ganzen Tabellen, auf denen man würfeln kann, alles was passieren kann, macht total viel Spaß. Ich würde jedem empfehlen, der auch mal in Tabletop nur reinschnuppern möchte, weil du das Buch kostet 25 Euro. Du kannst dir dann nochmal für unter 40 Euro dann deine Band oder 40 bis 50 Euro deine Mini, deine Zauberer, dein Lehrling und eine Plastikbox mit Henchmen kaufen und dann einfach mal eine ganze Weile spielen. Es ist also, glaube ich, Frostgrave ist echt ein guter Einstieg, wenn du mal ein sehr erzählerisches, kampagnengestütztes Tabletop ausprobieren möchtest. Cool. Ja, kann ich empfehlen.
0: Gut, ich habe noch mal zwei Filme gesehen, die möchte ich aber im Pack machen. Alles andere gibt, glaube ich, keinen Sinn. Aus all den tiefgründigen und essentiell wichtigen, philosophischen Filmreihen auf diesem Planeten ist The Fast and the Furious relativ weit hinten angesiedelt. Und ja, ich hatte Teil 6 und Teil 7 noch nicht gesehen, wollte aber ja bereit sein, wenn der achte Teil, The Fate of the Furious, bald in die Kinos kommt. Und ja, dementsprechend habe ich mir Fast and Furious 6 und Furious 7 7 gegeben. Das ist insofern ganz spannend. Der sechste Teil ist der erste, wo die Chronologie der Reihe sozusagen wieder klappt, weil 4 und 5 spielen ja chronologisch zwischen 2 und 3. Aha. <lacht> ja, weil am Ende, in, in Teil 3 stirbt ein Charakter, der in 4 und 5 wieder drin ist, der stirbt dann nochmal, also nicht anders, ist dieselbe Szene, nur aus einem anderen Winkel, weil das ist insofern wichtig, als dass dort entsprechend, ja, wie ich sagen, ein, ein, neuer, ein neuer Spin in die ganze Sache gegeben wird. Naja, wie dem auch sei. Also, Fast and Furious 6 setzt nach dem fünften Teil an, an dessen Ende diese Filmreihe, die ja mal damit begonnen hat, dass sie eine halbwegs realistische Abbildung von Straßenrennen bieten wollten. Am Ende vom fünften Teil sind sie also mit einem Sportwagen einen riesigen Safe durch eine Stadt ziehend mit einer riesigen Millionenbeute davongekommen. Und nun sucht der mittlerweile ja auch zur Reihe gehörende The Rock Vin Diesel auf, weil Vin Diesel Filmgespielin äh, Michael Rodriguez, die eigentlich im vierten Teil gestorben zu sein scheint, offenbar wieder da ist. Ja, sprich weiter. Ja. Im Zuge dessen, was also dann passiert, stellen sie fest, dass die von Michael Rodriguez gespielte Letty mittlerweile scheinbar im Dienst eines ruchlosen Söldnerverbrechers, gespielt von Luke Evans, steht und so macht sich die Gang halt dran, Evans zur Strecke zu bringen. Eigentlich nicht, um das Richtige zu tun, sondern eigentlich vor allen Dingen, um Letty wiederzukriegen. Es also hat dann noch so einen Amnesie-Nebenstrang und, und Getue und so weiter und so fort. Und dann kommt Furious 7, das ist der erste, der nach langen Filmen nicht mehr von Justin Lin gedreht. Wurde, sondern von James Wan. Und in dem Film ist dann Jason Statham noch mit dabei, der den Bruder von Luke Evans aus dem vorigen Teil spielt, der jetzt kommt, um Rache zu nehmen an der Bande von Protagonisten, die ihrerseits Unterstützung erhalten in Form von Kurt Russell. Oh ja. Yeah. Der sechste Teil ist schon abgedrehter und mündet mit einer Verfolgungsjagd zwischen Autos und Panzern auf einer Highwaybrücke. Der siebte Teil schießt den Vogel völlig ab und hat eine Szene, wo sie mit einem Sportwagen in Abu Dhabi von Hochhaus zu Hochhaus springen. Er, er hat eine Szene, wo sie mit Fallschirmen mit Autos aus einem Flugzeug auf eine enge Berggasse runterspringen, um da einen Militärkonvoi zu überfallen. Also, diese Filmreihe wird von Teil zu Teil <lacht> dümmer. Und besser. <lacht> ich habt das schon oft gesagt, es ist mein totaler Guilty Pleasure. Zum einen, weil ich, was ich wirklich an der Filmreihe total mag... Ist dieser ganze Family-Aspekt, der dahinter stellt? Die ganzen Protagonisten verstehen sich halt nicht irgendwie als, ich sag mal, Runner-Truppe oder sowas, sondern haben halt tatsächlich diese Idee einer, einer nicht blutsverwandten Familienzugehörigkeit zueinander. Weshalb im Prinzip auch die Plots alle seit, ich glaube, Teil 4 oder so mehr oder weniger auf jemand hat Win Diesels Familie angepisst, jetzt ist Win Diesel angepisst, basieren. Aber das funktioniert halt relativ gut. Und gleichzeitig ist es halt wundervolle Action-Szenen drin, sehr, sehr viel praktische Effekte. In Teil 7 ist eine Menge Zeug drin, von der ich gedacht hätte, nie im Leben haben die Bekloppten das echt gedreht, aber haben sie gemacht? Also wenn man irgendwie an einer Stelle einen Gefängnistransporter- Bus über eine Klippe gehen sieht, während obendrauf noch einer läuft, um dann vorne vom Führerhaus abzuspringen, doch noch nicht mehr in die Klippe zu stürzen, das war ein Stunt. Irre, das ist so die eine Sache und zum anderen, wie gesagt, die Besetzung ist, ist fantastisch, wenn man sich das mittlerweile anguckt, der siebte hat halt Vin Diesel, Paul Walker in seiner letzten Rolle, The Rock, Michael Rodriguez und wie gesagt, dann entsprechend auch Kurt Russell und Jason Statham dabei, es, es gibt ein fantastisches Finale, wo sie gedacht haben, äh, es gibt auch diese coolen Kampfsportarten, wo Leute mit zwei kurzen Stöcken kämpfen, das machen wir auch aber mit Schraubenschlüsseln. <lacht> Ja, nein, also ich, ich kann die Filme, also wer, wer intelligente Filme sucht, muss was anderes gucken, ganz ehrlich. Aber wer, wer einfach Bock auf eine coole Actionreihe hat, einmal mehr, ohne Superhelden, ohne übernatürlichen Fu, einfach nur Unfug, der sollte die auf jeden Fall gucken. Wer schon immer mal sehen sollte, wie The Rock mit einem Krankenwagen eine Predator-Drohne vom Himmel holt, muss er gucken. Und ja, ich, ich ramble, aber ich bin total angetan. Ich mag die Filme, sonst dumm, aber... Welcher war
1: der, der jetzt im Kino war? War das der siebte oder achte?
0: Der, der jetzt kommende mit dem U-Boot im Trailer. Ja. Das ist der achte. Ah, ah, okay. Das ist Fate and the Furious. Of the Furious. Fate of the Furious. Okay. Ja, macht Sinn. Das ist uh, The Fast and the Furious, Too Fast, Too Furious, The Fast and the Furious Tokyo Drift, Fast and Furious, Fast Five, Fast and Furious Six, Furious Seven und The Fate of the Furious. Das kann, das muss ich auch <lacht> ablesen. Das ist völlig mir. <lacht> <lacht> Gut, du bist. Ich habe Halo 5 gespielt. Uh, genauso intelligent.
1: <lacht> ah, nee, es ist schlimmer. Also in Halo 5 spielt man nicht mehr den Master Chief, sondern Feuerteam Osiris. Es ist nicht Fireteam Osiris, es ist auch nicht Feuerteam Osiris, es ist Feuerteam Osiris. Halo auf Deutsch war schon immer was Besonderes. Das ist, ja, warte, das zeichnet sich, also Feuerteam Os Osiris zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass Nathan Fillion, ein Mitglied davon, nicht nur spricht, sondern auch sein Gesicht dafür leiht. Mhm. Das äh, irritierenderweise nicht der Chef, das ist wohl irgendein Agent aus Halo 2, wo der versucht hat, den Arbeiter umzubringen, aber das ist nur ein Nebensatz. Egal, ich weiß nicht mal, wie der heißt. Nur leider wird Nathan Fillion nicht wirklich genutzt. Also, storytechnisch oder so. In den 15 Missionen ähm, spielt man in Dreien selbst den Master Chief und sein Team Blau. Weil Team Blau, ne, das kennt er schon seit Ewigkeiten. Das ist ein super Team. Das ist praktisch seine Familie. Hast du schon mal mitbekommen? Wird ja öfters in dem Spiel gesagt. Dann muss es ja wahr sein. Mhm. Naja, bekommt man halt nicht mit. Ich hatte durchaus Probleme in den Missionen zu erfassen, wen ich gerade spiele, wo ich bin und warum. Denn selbst für ein Halo-Spiel ist die Story, um diese wahnsinnige Cortana, die uralte Blutsväter-Wächter auf Planeten aktiviert... Und um die Galaxis zu befrieden, scheiße erzählt. Also, Halo war nie gut darin, Charaktere oder Geschichten zu platzieren. Aber Halo 5 ist wirklich, wirklich der Tiefpunkt der Reihe, was das erzählerisch angeht. Das ist bedrückend. Also mitten im Spiel hilft man auch dem Gebieter, also diesem Alien-Typen, den man noch in Halo 2 gespielt hat, bei einem Bürgerkrieg auf seinem Heimatplaneten, also bis auf dem Heimatplaneten der Eliten. So, haha, toll, und was machen wir jetzt? Wir schießen auf andere Aliens. Das passt eigentlich gar nicht zum Rest, macht aber auch nichts, weil an dem Punkt, wo das kommt, war ich auch schon auf, aha, jetzt tauchen hier auf dem Heimatplaneten also auch noch Blutsväter-Soldaten auf. Wie kommen die da hin? Warum sind die? Ach, egal, abknallen. Geht halt weiter. Ich hatte auch, jetzt mal von der Story abgesehen, den Eindruck, dass der Spielfluss anders läuft. Man selber und die Gegner sterben sehr viel leichter, aber dafür hast du halt immer drei Kameraden dabei. Halt dein Feuerteam. Die können dich bis zu einem gewissen Zeitraum wiederbeleben. Für den Normalmodus bin ich auch recht häufig gestorben im Vergleich zu den anderen Halo-Teilen. Ich habe etwas mehr als sieben Stunden gespielt und äh, obwohl die dich wiederbeleben können, hast du das große Problem, dass deine KI-Kollegen einfach doof sind. Du hast grundsätzlich die, äh, die Möglichkeit, denen auch Kommandos zu geben. Also du zeigst in irg irgendeine Richtung, drückst auf dem Steuerkreuz nach oben und dann laufen die dahin. Du, du kannst auf den Gegner drücken und dann greifen die den an. Das ist alles theoretisch, weil das klappt nicht und wenn du so etwas machst wie, oh, ich liege am Boden, kommt mich retten, klappt das auch nicht häufig. Also ich habe oft genug gesehen, ich wurde von einem Geschütz umgehauen, ich sag denen, hier, kommt mich holen. Dann laufen drei Leute in einer Reihe auf das Geschütz zu, um mich wieder zu beleben und werden alle abgeknallt und dann kann ich wieder an einem Savepoint neu starten. Egal. Ich sollte noch erwähnen, von den erwähnten 15 Missionen sind drei nur Missionen, in denen man nicht schießt. Man macht da Levelerkundung, man sammelt geheime Missionsbriefings, äh, wenn man möchte und man redet mit Leuten, um damit es halt in der Mystisch Story weitergeht. Wenn ich den Sammelkram mal weggelassen hätte, hätte ich locker nochmal 30 Minuten weniger in das Spiel investiert. Aber insgesamt, diese verkackte Story und diese vertanen Chancen ärgern mich am meisten. Deswegen gehe ich jetzt nicht mehr auf, ein auf den Sammelkarten-basierten Multiplayer, der es geschafft hat, meinen Lieblings-Multiplayer-Modus von Halo einfach mal nicht mehr drin zu haben, den Squad-Modus, wo man kooperativ Alienwellen wellen abwehrt. Dafür ist reingekommen der Kriegszonen-Modus, wo man nach dem Spawnen sofort erschossen wird, weil man zu 50 Leuten auf einer Karte spielt. Ich bin oftmals so, du wohl kommst wieder rein, ich konnte mich noch nicht einmal drehen, zack, erschossen. Das ist besonders relevant, weil diese eben erwähnten Sammelkarten, die benutzt du, um dann eben direkt von Start aus eine Sonderwaffe zu haben, wie ein Scharfschützengewehr ah. oder ein Fahrzeug oder so etwas, die ist dann weg. So, ein Einsatz. Das funktioniert auch in anderen Multiplayer-Szenarien, wo du dann Karten bekommst, um deine Erfahrungspunkte, die du sammelst, dann eben noch zu vergrößern. Ich hatte es mehrfach, dass ich eine Gruppensuche gemacht habe. In der Gruppensuche dann auf, ich möchte gerne diesen Erfahrungspunkte-Boost benutzen. Ich komme, werde einer Gruppe zugeteilt, der Bildschirm wird schwarz. Da steht, du hast verloren und, <lacht> ich, und der Bonus ist weg. So, ja, das war dein Multiplayer-Erlebnis. Ich bin zu spät halt in eine bestehende Gruppe reingekommen. Ganz toll. Was für eine Enttäuschung. Eigentlich wollte ich... Oh, ich bin noch nicht mal fertig. Ich wollte das Ding eigentlich an einem Sonntag spielen. Steck die DVD in die Xbox One und die Xbox sagte, Junge, bevor du das spielen kannst, zieh erstmal 51 GB Update für das Spiel. Das ist so irre. Bitte, was? Ich habe eine Konsole, um mich aufs Sofa zu setzen und zu spielen, nicht um tagelang Updates zu ziehen. Das kann doch nicht sein. Ich muss 51 GB Updates ziehen? Ja, wa was haben die denn da gemacht?
0: Vor allen Dingen, weil die Datenübertragungsraten von Xbox Live genauso wie PSN ja meistens so Bombe sind. Ne? Das
1: ist völlig egal. Ich sehe jetzt hier eh im Tag und hier kommt ja nichts an. Ich habe halt eine 10 gb leitung effektiv. Das, das, ich muss das Ding halt nachts laufen lassen, damit ich überhaupt eine Chance habe, Halo spielen zu können. Nee, also Halo 5, das war echt nichts, auch wenn das Spiel halt, das muss man mal zugutehalten, echt bombegut aussieht. Die Zwischensequenzen sind grandios gerendert, aber in denen passiert halt auch wichtiger Kram, wie zum Beispiel, dass der Schurke, der in Halo 4 definiert wurde, einfach mal der ist das Licht ausgeblasen wird. Hätte ich vielleicht gerne selbst im Spiel gemacht. Warum darf ich das nicht selber tun? Nee, nee, ich steige mich nur wieder in andere Punkte Halo 5, riesen Finde ich halt insofern schade, als dass ich Halo 4
0: vom Erzählerischen her fast eine der interessantesten Teile fand.
1: Ja, sie machen halt mit der ganzen, mit dem ganzen Insgesamt Storytelling total viel Unfug. Ich fand Halo 3 eigentlich besser, wo Cortana und der Master Chief halt sowas wie eine Beziehung aufgebaut haben. Ja,
0: Wie gesagt, gerade da fand ich 4 halt teilweise stark. Also diese Dialoge zwischen Master Chief und Cortana, wo Cortana hm. beginnt zu hinterfragen, wer von ihnen beiden eigentlich die schlimmere Maschine ist, Sie oder der Chief. Das fand ich eigentlich schon ganz cool. Hm. Der ganze Progenitor-Plot von Halo 4 war auch Mumpe. Aber anders Andererseits muss man... Ja Blutsväter. Ich,
1: also, ah, ich glaube, die haben sich da echt in ein paar Sackgassen übersetzt. Aber deswegen spiele ich ja Halo 5 weitestgehend immer noch auf Deutsch, weil es, es hat was ganz
0: Besonderes. Ja, so kann man das auch sagen. Bist du durch?
1: Ja, ich habe Halo 5 fertig.
0: Okay, ich habe noch was gelesen. Im Jahre 1872 erschien eine Novelle des irischen Autors... Joseph Sheridan Le Fanu. Hallo. Ich habe lange versucht rauszukriegen, ob man den Mann so ausspricht. beide essen ist ein Irre, Aber er heißt nun mal Le Fanu. Und die Hälfte der Quellen, die ich gefunden habe, sagen Le Fanu. Ein Drittel sagt, wissen wir nicht. Und der Rest sagt Le Fanu. Ich bin jetzt mal mit dem Französischen gegangen. Wie auch immer. Der Mann hat eine Novelle geschrieben namens Carmilla. Carmilla ist... Vielleicht neben Bram Stokers Dracula eine der wichtigsten Vampir-Erzählungen der, der frühen Zeit. Und ob schon das Buch mittlerweile ja 145 Jahre auf dem Buckel hat, was schon echt eine Menge ist, habe ich halt gedacht, liest es nochmal. Ich habe das irgendwann während Zivildienstzeiten vor langer Zeit mal gelesen, aber hatte im Prinzip gar keine Erinnerung mehr dran, außer so die gröbsten Grundzüge. Und dachte, ich lese es einfach nochmal. Die alte Diogenes-Ausgabe, die ich immer noch habe, hat den wundervollen Beititel Carmilla, der weibliche Vampir, mm. womit das dann auch schon mal geklärt wäre. Worum geht's? Es geht um einen österreichischen ja, was ist denn eher Witwer, irgendwie ehemaliger Beamter oder sowas oder vielmehr seine Tochter, das ist eine Ich-Erzählung aus Sicht der Tochter und eines Abends bricht wild eine Kutsche auf ihr Gelände stürzt auch noch wild auf die Seite als sie irgendwie einen Stein tuschiert und heraus steigt eine Frau, die sich vielfach entschuldigt für die Randale, die sie veranstaltet und fragt, ob es wohl möglich wäre ihre nach dem Sturz erstmal besinnungslose Tochter dazulassen, weil sie jetzt ohne Pause zu machen Tag und Nacht weiterreise müsse, aber das mit dem Zustand ihrer Tochter ja nicht ginge. Der Österreicher, guter Mann, wie er ist, sagt, ja klar, lassen Sie die hier, holen Sie sie irgendwann ab, wir sorgen gut für Sie. Und ja, man, man ahnt es, diese nun doch in Obhut gegebene junge Frau ist eben besagte Carmilla. Dann entwickelt sich das Ganze mehr oder weniger so, wie man das als heutiger Leser erwartet. Das heißt, sie freundet sich erst ein bisschen mit Laura, der Ich-Erzählerin, an. Das ist soweit alles ganz, ganz nett und so. Aber gleichzeitig häufen sich komische Berichte über Leute, die an unerklärlichen, auszehrenden Krankheiten verenden in der Gegend. Leute, die berichten, dass sie ein eine Person durch die Wälder haben, schleichen, sehen, also was halt. Und ja, wie, wie man sich das halt so heutzutage relativ gut erahnen kann, stoßen sie dann nach und nach auf erste Hinweise, dass vielleicht mit ihrem mysteriösen Gast etwas nicht stimmen kann, erfahren noch von einem anderen Bekannten, dass sich da etwas sehr ähnliches zugetragen hat und eine Frau, deren Name verdammt aussieht wie ein Anagramm von Camilla, da irgendwie zu Gast gewesen ist und eben auch dort eine Tochter verstorben ist und so entwickelt sich das dann immer weiter. Der Plot ist in manchen Teilen die klassische Vampirgeschichte, wie, wie man sie heute kennt, mit, mit allen Tropes, die man so mitnehmen kann. Er unterscheidet sich für mich zum einen darin, dass ich die Ich-Erzählerin, die weibliche Hauptfigur, eher ungewöhnlich fand. Mag sein, dass ich da irgendwie gedanklich auf dem Holzsteg bin, weil ich vielleicht auch einfach zu viel Lovecraft mit seinen männlichen Protagonisten gelesen habe. Aber das fand ich auf jeden Fall ganz, ganz interessant. Es ist verdammt cool geschrieben. Also das mag zu Teilen an der Übersetzung liegen, aber ich hatte auch heute nochmal den Originaltext reingeguckt. Für ein 145 Jahre altes Buch liest sich das richtig lockerflockig runter. Anders als zum Beispiel den Stoker, den ich zwar auch literarisch irgendwie wertvoll, aber wesentlich schwerer zugänglich finde. Und das macht auf jeden Fall Laune. Und es ist, ob man im Prinzip alles kommen sieht, weil einfach der, der ganze Plot, der dahinter steckt, heutzutage völlig tot erzählt ist, ist es irgendwie immer noch spannend zu lesen, weil die Art und Weise, wie Le Fanu die Geschichte aufbaut, wirklich schön und gut gemacht ist. Insofern, wer Vampirgeschichten mag, aber Vampire, die nicht glitzern, wer entsprechend gerne auch so ein bisschen alte Horrorklassiker sich mal anschaut, um zu gucken, wo der ganze Kram eigentlich herkommt, der macht mit dem Buch auf keinen Fall was falsch. Es wird manchmal so ein bisschen beworben, das macht doch die Diogenes-Ausgabe lustigerweise, so ein bisschen mit der, ja, leicht romantischen Verwicklung von Camilla und der besagten Tochter, so dieses dieses leicht lesbische, was ja schon noch damals skandalträchtig war, aber auch heute kam ja noch verkauft. Wer es aus der Prämisse liest, wird vermutlich enttäuscht werden, weil das ist halt ein Buch von, äh, von, von 1872, das geht halt relativ zahm an die Sache ran, ohne natürlich da nicht zumindest irgendwie hier und da den einen oder anderen kleinen Tabumoment zu haben. Wie dem auch sei, ich finde es ein ziemlich cooles Buch. Ich persönlich mag es lieber als Dracula, aber da gehen die Meinungen natürlich auseinander. soll aber auch gar kein Battle hier werden. Ich würde beide empfehlen zu lesen, aber wer Camilla nicht kennt, weil es davon nicht 30.000 Filme gibt, dem sei es hiermit ganz, ganz herzlich empfohlen.
1: Okay, ich mach's kurz. Ich habe die zweite Staffel von Man in the High Castle gesehen. Ich war ja von der ersten Staffel nicht sonderlich angetan und die zweite setzt das einfach mal uneingeschränkt fort. Gibt's bei Amazon Prime, ist halt von Amazon Prime direkt eine Serie, Setzt basiert weitestgehend auf dem Roman, den wir auch schon drüber geredet haben. Ja, was war die Idee für die, für die Fortsetzung von Man in the High Castle in der zweiten Staffel. Lass uns eine Staffel drehen, in der nur in den letzten drei Folgen überhaupt irgendetwas passiert. Ja, ich habe das nur geschaut im Hintergrund laufen lassen, weil ich Figuren bemalen wollte. Dafür hat es gereicht und ich glaube auch nicht, irgendwas Sinnvolles verpasst zu haben. Ach, du bist fertig. Ich könnte jetzt irgendwie versuchen, was zusammenzufassen, aber was passiert? Einer der Charaktere wird nach Berlin geschickt, damit man da überhaupt verstehen kann, was es da an inneren politischen Sanktionen gibt. Der macht da nichts. Er trifft irgendwie von den, wie hieß das nochmal, diese Nazi-Zuchtstationen? Irgendwie Sings geboren und die Jugendlichen aus diesem Dings geboren Projekt haben sich halt jetzt irgendwie in den 60ern dann in Deutschland dann auch zu einer Sex- und Drogenkommune entwickelt, wie es eben die Jugendlichen in dieser Zeit in Amerika getan haben, aber da Amerika besetzt ist und so. Das sind ein paar Ah, nette Ideen drin. Aber das hilft dir halt nicht, wenn die ganze Serie sich eigentlich nicht weiterentwickelt. Ich guck die ganze Zeit und denke mir, es passiert nichts nichts in dieser Serie. Sie, es geht sogar so weit, dass der japanische Handelsminister, den sie da haben, es dann seine Fähigkeit aufbringt, in die andere Dimension zu wechseln, also in unsere Realität und da irgendwie seine Soap-Opera-Familiengeschichte aufgeblasen wird, weil ihnen sonst nichts mehr eingefallen ist. Es ist eine wahnsinnig langsam und unnötig in die Länge gezogene Serie, wo ihnen einfach, sie versuchen ein Buch jetzt schon auf zwei Staffeln aufzublasen. Und es ist
0: auch kein besonders dickes Buch, ne? das muss man halt auch Nein.
1: dazu sagen. Also wie gesagt, die die, die Haupthandlung davon wird praktisch gar nicht fortgeführt. Es werden neue Charaktere eingeführt, die am Ende dann wieder rausgenommen werden, weil sie eigentlich ihre Funktion erfüllt haben, einfach nur die Story in die Länge zu ziehen. Es ist ganz furchtbar. Ich weiß nicht, wie die ganzen hohen Wertungen dafür zusammenkommen. Vielleicht hat Amazon Prime
0: einfach auch da die negativen Wertungen einfach gelöscht.
1: Aber es passiert fast nichts.
0: Also ich habe gerade mal geguckt, die Penguin Classics Ausgabe von Man in the High Castle* hat 272 Seiten. Jeder, der sich beschwert, dass sie aus dem Hobby drei Filme gemacht haben, kann das jetzt langsam nicht mehr ernst nehmen. Das sind jetzt zwei Staffeln, Ah was? 10, 13 Episoden?
1: Ja, sowas. Ja,
0: das ist halt schon ja.
1: Lebensborn. So.
0: Ja. Wer übrigens das Buch lesen möchte und sich fragt, wie er das auf Deutsch kriegt und sich wundert, dass er keinen Titel in die Richtung findet, das hat eine gute und sehr alte Tradition, dass Philipp K. Dick Veröffentlichungen auf Deutsch alle grauselig heißen. The Man in the High Castle heißt auf Deutsch das Orakel von Berge. Genau, unter die Ausgabe habe ich auch im Schrank stehen. Habe ich vor Hömmele Jahren gelesen. Genau, aber Philipp K. Dick Ausgaben auf Deutsch ist ja ohnehin wirklich ein, ein auch, auch visuelles... Wobei
1: es gibt, es gibt Fragmente von äh, einer Fortsetzung, die Philipp K. Dick noch angefangen hat. Ich denke mal, dass die äh, auch der ganze Aufbau der zweiten Staffel dahin führt, dass eigentlich mehr da noch passiert wenn die irgendwann dann anfangen, dass die Nazis dann noch Paralleldimensionen anfangen zu erobern oder auf der Venus landen unter da... Eli Ach, egal. Hoffentlich... Wenn ich irgendwie noch viel zu bemalen habe, gucke ich vielleicht auch irgendwann die dritte Staffel, wenn die kommen sollte. Wenn mit Chanara durch bist. habe ich durch. Also, ah, da kommt ja auch noch eine zweite. Okay, gut. Kommen wir mal zum Thema.
0: Kommen wir zum Thema. Wir reden über Charaktere mit und ohne Verantwortung, Charaktere mit und ohne Bindung und so etwas in der Art. Ja. Du hast, das denke ich, mit einem schönen Schlüsselbegriff schon im Vorgespräch benannt. Herr Mingers, was was ist ein Murder-Hobo? Ja, vor allen Dingen
1: Spielercharaktere. <lacht> ähm, es, es ist ein etwas abwertender Begriff, der sich im amerikanischen Sprachraum im Rollenspielbereich halt etabliert hat, um Spielercharaktere zu umschreiben. Es geht nämlich darum, dass es äh, heimatlose Gesellen sind, die umherziehen und Leute umbringen, was äh, tatsächlich eine adäquate Beschreibung für die meisten Spielercharaktere in Rollenspiel-Settings sind, zumindest in Fantasy-Settings.
0: Ja, das ist das ist korrekt. Das ist lustigerweise konträr zu vielen erzählenden Formaten, wie wir sie heute so kennen, gerade irgendwie langfristig angelegte Fernsehserien verwenden das eher selten zumindest. Selbst moderne Fantastik macht das nicht mehr überall, also sowas wie, ja zum Beispiel das Lied von Eis und Feuer ist ja anders als zum Beispiel der, der Herr der Ringe, bei weitem nicht so eine Reiseerzählung, halt einfach von A nach B, sondern hat entsprechend seine festen Locations, an denen die Handlung fortgeführt wird. Aber der, der generische Spielercharakter, der diese Woche hier und nächste Woche dort ist, um irgendwas zu erschlagen, ja, genau. Da, da, du bringst es schon auf den
1: Punkt, warum ist das in den meisten Rollenspielszenarien so, dass die Charaktere eben verantwortungslos und nicht ortsgebunden sind, damit du sie halt durch die ganze Welt schicken kannst, um überall Abenteuer zu erleben. Genau. Weil, ja. wenn du jetzt irgendwie sagen möchtest, ja, mein Charakter hat eigentlich eine Familie zu Hause, so warum läufst du dann hier rum? Weil der Großteil aller Menschen sind ja irgendwie ortsgebunden, weil sie da irgendwie Familie haben, weil sie da einen Job haben. Man, Die Leute, die halt umherziehen und irgendwie mal schauen, ob sie irgendwo Arbeit finden, sind ja in unserer Gesellschaft eigentlich... Geächtete, das ist ja, das ist ja ein Randerscheinung das sind ja
0: Parias, also die gehören nirgendwo hin. Das sind bestenfalls sowas wie Wanderarbeiter und schlimmstenfalls bist du so ein bisschen bei den Klischees wie wie früher, wenn der Zirkus kommt. So hängt die Wäsche ab und holt die Kinder rein, die Zigeuner kommen in den Ort. Das ist halt, das ist halt ein Raum, den wir in dieser Form heute gar nicht mehr in dem eigentlichen Sinne haben, der ja auch mit der ganzen Art und Weise, wie eine heutige Gesellschaft funktioniert, überhaupt nicht mehr kompatibel ist. Also beginnend damit, dass du wahrscheinlich nicht mal vernünftig ein Konto aufmachen kannst unter den Bedingungen. Was
1: natürlich für Abenteurer, die eigentlich über sehr viel Einkommen verfügen, durch Erschlagen von Monstern und Plündern von Kerkern, schon mal interessant ist. Aber wir haben eine... Also Abenteurer sind eine Gruppe, die keine Verantwortung kennt, weil sie sich eigentlich niemandem zugehörig fühlt. Sie sind nicht ortsgebunden, wo sie irgendwie belangt werden können. In den allermeisten Fällen akzeptieren sie örtliche Autoritäten nicht. Es gibt ja das übliche Problem von, ihr müsst eure Waffen abgeben. Ja, am Arsch werde ich das tun, weil aus dramaturgischen Gründen kommt dann meistens irgendeine Szene, wo man dann überfallen wird. Aber die aber trotzdem über eigentlich
0: große Macht verfügen und viel Geld. Aber trotzdem weiterhin umherreisen. Ja, und die gleichzeitig so eine, demgegenüber ein bisschen schizophren anmutende Grundhaltung haben, sich dann doch irgendwie in Probleme einzumischen. Man könnte ja auch sagen, irgendwie hier, muss da selber gucken, wie er klarkommt, ist nicht mein Problem, ich ziehe jetzt weiter. Was, der Ort wird von der harpia einem gesucht? Dann sehe ich mal lieber zu, dass ich Land gewinne. Das ist halt... Mhm. Das ist halt auch nicht Abenteuer-Mentalität. Was noch so ein bisschen in die Nische schlägt, sind manche Westernhelden, So der der einsame Cowboy oder so. Mhm. der halt entsprechend auch vielleicht in den Ort kommt, in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht wegen seiner moralischen Beweggründe, sondern eher wegen glänzendem Gold oder so, sich bereit erklärt, den Leuten zu helfen. So irgendwie der von mir neulich hier besprochene Lucky Luke-Comic zum Beispiel. Der Mann, der Lucky Luke erschoss, hat im Prinzip genau diesen Plot. Luke kommt in die Stadt, es gehen doch seltsame Dinge vor. Er wird involviert, er kümmert sich darum, die lokalen Autoritäten der Sheriff und so weiter werden von ihm direkt mal in Frage gestellt, weil sie nicht seinem Ideal von Rechtsprechung und Rechtsverständnis entsprechen und er mischt sich da halt entsprechend weiter ein und am Ende ist der Plot irgendwann vorbei. Und das ist halt eine Art von Storytelling, die hast du ja haufenweise. Könnte es sein, dass es,
1: dass es für die, die klassische Heldenreise äh, als Trope, die du ja eigentlich allen... Abenteuergeschichten hast, notwendig ist, dass du irgendwie entwurzelt wirst, weil in ganz vielen von diesen Geschichten hast du ja am Anfang irgendwie einen Bezugspunkt. Du hast eine Stadt, du hast eine Familie oder so etwas, aber dann wird die Familie umgebracht oder du bringst sie im Anfall von Wahn selber um oder die Orks überfallen deine Stadt und dann musst du halt losziehen. Das heißt, du wirst gezielt von der Geschichte entwurzelt, um eben frei zu sein, um diese Reise anzutreten, denn die Heldenreise ist ja nicht nur eine spirituelle, dass du dich eben charakterlich weiterentwickelst, sondern tatsächlich auch in fast allen Fällen eine physische Reise, die dich in verschiedene Orte bringt, damit du dich eben charakterlich weiterentwickelst.
0: Ja, auch in dem klassischen Heldenreisemodell noch Campbell, also die, die, die klassische Heldenreise sozusagen ist das Überwinden der ersten Schwelle einer der klassischen Punkte, also dass, du, dass der Protagonist traditionell den Ruf des Abenteuers zwar vernimmt, aber sich erst einmal weigert, dann aber, wie du sagst, gewissermaßen entwurzelt wird, um über diese Schwelle zu treten. Was natürlich der große Unterschied zwischen der traditionellen Heldenreise in vielen Geschichten und der klassischen Rollenspielkampagne ist, dass die Heldenreise in der Regel irgendwie sowas wie ein Ziel hat, sei es jetzt irgendwie wie ein, ein geografisches oder zumindest ein erzählerisches, wohingegen ja sehr viele Rollenspielkampagnen mehr oder weniger ad infinitum laufen. Mhm. Ja, damit du eben als Spielleiter dann noch deine
1: Vorstellungen für die ganze Gruppe dann mit einarbeiten kannst. Wohingegen eine klassische Heldenreise ja ein literarisches Format ist, wo du als Autor dann die Kontrolle über alle Figuren hast und sie jetzt gezielt zu einem Ziel hinarbeiten kannst. Das kannst du mit Spielercharakteren halt nicht machen. Außer du eignest dich am Anfang mit der Gruppe darauf, dass wir jetzt eine Themenkampagne, die Abenteuerparte von Pathfinder eignen sich da gut für. Und dann hast du auch ein klar gesetztes Ziel, wie ich erreiche Level 20 und wir erschlagen halt den Boss am Ende oder den Gott und dann ist die Sache erstmal gefressen. Das
0: ist zwar richtig, aber was natürlich noch ein anderer Aspekt ist, ist auch einfach der, dass du möglicherweise ja einfach weiterspielen willst. Mhm. Und an dem Punkt ist egal, was du vorher vereinbart hast oder sowas, wenn die Gruppe weiterspielt, an dem Punkt, wo du diese Reise unbegrenzt fortsetzt, an diesem Punkt werden es ja erst so richtige Hobos. Weil wenn ich, sagen wir mal, ich unternehme eine Reise zum Heinzkon nach Nord Norddeich, das ist nebenbei keine Bestätigung, dass ich da sein werde, nur als Beispiel jetzt. Dann, ich werde da sein. Dann hat die Reise einen Anfangs- und einen Endpunkt, nämlich Norden-Norddeich, und der Rückweg hat meinetwegen, oder das ist halt Zirkelschluss, weil du am Ende du wieder in Itstein und ich potenziell wieder in Aachen wäre oder so. Der klassische Heldencharakter kommt aber in Norden-Norddeich an, denkt sich, boah, Abenteuer geil, ich fahre direkt zur nächsten Kon weiter. Und ist halt im Prinzip heimatlos, wechselt er halt von Hotspot zu Hotspot. Und das ist ja, denke ich, der, der große Unterschied. Wenn ein Musiker irgendwo wohnt und irgendwo hinfährt, um Konzert zu geben und nach Hause fährt, wird er dadurch nicht zum Zirkus. Wenn er aber in einem Wagen wohnt und von Ort zu Ort fährt und dann irgendwie jeden Sonntag auf dem Marktplatz der nächsten Stadt irgendwie aufspielt, dann halt schon eher. Und ich denke, da liegt irgendwo ein ganz wichtiger Unterschied zwischen der literarischen, klassischen Heldenreise und eben den Rollenspielcharakteren. Ich meine, es gibt natürlich... Erstmal dadurch Potenzial. Du kannst beliebig dir als Spieler Geschichten aus dem Hut ziehen. Du kannst auch zum Beispiel bei einem so unrealistischen Kontinent wie Aventurien mit all seinen Klimazonen und so weiter, kannst halt relativ unproblematisch deine, deine Charaktere in alle möglichen Settings stecken. Wenn du jetzt sagst, wir spielen eine Kampagne, die spielt in, was weiß ich, im Orkland, dann werden die Charaktere und die Spieler halt nichts anderes erleben als Orkland. Wenn du aber sagst, wir reisen von Ort zu Ort, dann kannst du diese Woche in Al-Anfa und nächste Woche in der Charyptik und, und so weiter halten. Halt. Genau, das
1: ist dann, im klassischen Fantasy gibt es ja diese Themenparkreiche. Das heißt, heute machen wir mal Eisland, danach kommt irgendwie die Orksteppe, dann kommt dann wieder das zivilisierte Mittelreich. Du gehst halt von Themenreich zu Themenreich. Ja. Ja, aber was hat das mit Verantwortung zu tun? Du hast keine, weil genau. du bist halt niemandem Rechenschaft schuldig.
0: Du bist niemandem Rechenschaft schuldig und du hast auch deutlich weniger zu verlieren. Ich meine, mhm. zumindest in meiner Rollenspielerfahrung, ich glaube in deiner auch, neigen Rollenspielcharaktere dazu, gewisse Packratten zu sein. Mhm. So wenn man nach fünf Jahren gespielter Kampagne auf die Ausrüstungsliste guckt und sich fragt, warum man noch immer das halbe Huhn da draufstehen hat, dann ist das so das, was ich meine. Aber dennoch lebt dieser Charakter halt mehr oder weniger aus seinem Seesack. Und das ist was ganz anderes, als wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, ein Haus besitzt oder gar eine Familie. Ich greife jetzt möglicherweise in einer späteren Medienschau mal vor, aber ich gucke mich momentan nochmal durch die alten Lethal-Weapon-Filme. Und es ist in den ersten beiden Teilen essentiell wichtig, dass es irgendwann den Punkt gibt, wo es den Protagonisten an die Familie geht. Das ist ein Maß, wie die Schurken plötzlich zu Bedrohung für die Charaktere werden können. Nicht für Leib und Leben, sondern für ja im Prinzip alles, was sie sich aufgebaut haben, was einem herumreisenden Abenteuer-Söldner-Typen in dieser Form gar nicht widerfahren kann, weil er gar nichts zu verlieren hat, außer sein Leben.
1: Ja, genau. Deswegen sollte man als Spieler ja auch äh, möglichst keine Hintergrundgeschichte schreiben, wo dem Spielleiter noch irgendwie so grausame Sachen an die Hand gegeben werden, die er irgendwie für eine Plotteinbindung benutzen könnte, um die Hintergrundgeschichte deines Charakters aufzugreifen. Dann irgendwas, weil Famili wenn, wenn du da als Spielercharakter deinem Spielleiter sagst, ich habe Familie, ist das eine ro große rote Flagge, die er weht mit dem Hinweis, arbeite die mal dramaturgisch irgendwie ein. Ich möchte, dass die irgendwie ganz schrecklich behandelt wird, damit ich eine Motivation habe, irgendwelche Dinge zu tun. Ich glaube, das kann für viele nicht Spielercharakter, für viele Spiele eine Motivation sein, das eben sich wirklich zu entwurzeln, damit der Spielleiter halt die Dramaturgie nur von außen bringt, aber nicht in deine wirklich, nicht in deinen Hintergrund einbaut. Bei Spielen wie Fate wäre zum Beispiel das, ist genau das Gegenteil der Fall, weil du ja versuchst, möglichst viel Drama aufzubauen.
0: Ja, oder auch zum Beispiel, was ich da ganz interessant finde, ist bei Trail of Cthulhu definierst du zwei Dinge, die mit dem Geisteskrankheitenapparat zu tun haben. Das eine sind deine Pillars of Sanity, das sind so Glaubenskonstrukte, irgendwie so mein Charakter glaubt an die Rationalität der Wissenschaft, mein Charakter glaubt an das Gut, dem Menschen, sowas in der Art. Aber du hast auch Sources of Stability. Sources of Stability sind explizit Menschen. Menschen, die dich erden. Menschen, die dir Rückhalt geben. Menschen, die dadurch natürlich das Fadenkreuz schon auf der Stirn haben.
1: Mhm. Ja, Das ist, glaube ich, dann die Unterscheidung zwischen dem erfolgsorientierten Rollenspiel, so in der Schiene von Pathfinder, wo ich immer versuche, einfach immer besser zu werden. Da könnte es hinderlich sein, wenn ich, mein Spiel, wenn ich halt dem Charakter eine gewisse Wurzelung im Hintergrund gebe, weil die dann halt gegebenenfalls gegen mich verwendet werden kann. Aber ich versuche ja so gut wie möglich zu sein. Wohingegen in Erzählfokus fokussierten Rollenspielen wie Fate oder so, das ja natürlich sehr viel attraktiver ist, die entsprechend mit solchen Problemen auszustatten, weil der Spielleiter das aufgreift, weil du dieses Drama ja als Spielziel hast und nicht besser zu werden.
0: Ja, wobei das NSC-Beispiel sogar noch eines ist, was nicht mal erfordert, dass die Spieler ortsgebunden sind. Es ist ja durchaus auch möglich, dass die Spieler vielleicht Schützlinge haben. Das ist so ein, so ein Trope, was unsere DSA ja das Feuersrunde so ein bisschen hat, wo mittlerweile jeder einzelne Charakter sich noch irgendein NSC angelacht hat. Der Magier hat halt einen Schüler, den er ausbildet, Sowas halt in der Art. Die Sibylla hat eine geistig offensichtlich angeschlagene Frau mitgenommen, weil sie sie, wo sie sie gefunden hat, nicht lassen wollte und die versucht unterwegs so ein bisschen, die wieder aufzupäppeln. Das sind natürlich auch Angriffspunkte, natürlich, nur in dem Fall halt zumindest noch welche, die man mitnimmt, sodass der Reisecharakter der Kampagne stärker noch ausgeprägt bleibt, aber dennoch ein Punkt von Angreifbarkeit, aber auch einfach von Ausgestaltung da ist. Weil, sollte ja nicht vergessen, es geht ja hier nicht nur um die strategische Abwägung, wie angreifbar einen Charakter macht. Es führt ja auch zu einem ausgefeilteren Hintergrund, wenn man Leute hat, hat, mit dem man interagieren kann außer seinen anderen murder mit dem man das Land sieht. Ja Verantwortung.
1: Wir hatten es eben schon mal angesprochen, dass die Charaktere ja im Verlauf ihres Abenteuerdaseins jede Menge Macht, Kampfmacht und auch Geld ansammeln. Interessanterweise werden sie damit innerpolitisch innerhalb der Welt aber selten zu Zielen, weil wenn jemand, wenn stell mal vor du wärst der Herrscher eines Landes und du weißt hier zieht gerade ja jemand durch, der kann Drachen erschlagen und der hat irgendwie genug Vermögen dabei, um eigentlich mein Reich auch aufkaufen zu können so nach den Regeln. Das Beste was die einfällt ist, ich habe da hinten ein Monster gesehen, hier ist ein bisschen was von meinem Gold geht dahin. Könnte das so, wenn, wenn du eigentlich drüber nachdenkst, ist die Beschaffung von Aufträgen durch einflussreiche Leute aus der Gegend nichts anderes als ein Ablenkungsmanöver in der Hoffnung, dass die Heldencharaktere halt nicht die Kontrolle übernehmen. Das ist
0: auf jeden Fall ein schönes Gedankenkonstrukt, ja.
1: Weil äh, die alten D&D-Sachen hatten es ja, dass du auf einem gewissen Level halt eine Diebesgilde bekommst, ein magier mit Auszubildenden, ein Schloss mit Kriegern. Das heißt, in Oldschool-D&D war es sogar ab einem gewissen Punkt, der des Machtlevels der Charaktere vorgesehen, dass sie mehr Verantwortung übernehmen. Das ist aber irgendwie völlig kom komplett weggegangen, damit du eben so eine ewig dauernde DSA-Kampagne spielen kannst.
0: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall richtig. Ich
1: meine, selbst Spiele, die explizit darauf abzielen, dass du zu einer lebenden Legende wirst, wie Earthdawn, haben das eigentlich nie wirklich geklärt, was passiert in den mittleren bis höheren Kreisen. Wie interagiert die Spielwelt mit dir durch den Machtzuwachs? Ge bietet, äh, kommt irgendjemand an und sagt, ihr habt den Drachen erschlagen, bitte baut unsere Gesellschaft wieder auf. Das ist bis jetzt eigentlich nicht passiert. Du bist immer nur der, der Söldnertyp in den meisten Abenteuern, der kommt hin, löst mein Problem, geh wieder weg. Wir lösen das hier selbst. Wir sind die Bauern, wir, wir können aufbauen. Ihr seid eigentlich nur zum, weil Heldencharaktere sind nur zum Zerstören da. Sie müssen irgendein Monster erschlagen, sie müssen irgendein Problem lösen, dann gehen sie bitte wieder weg, bevor sie Ärger machen.
0: Ich meine, es gibt natürlich verschiedene Arten. Arten, wie dein Setting das durchaus bewusst einsetzen kann, um zwei nicht trollenspielbeispiele zu bringen. Auf der einen Seite mag, also ich meine, es ist ein Film mit vielen Schwächen, aber der zweite Schwarzenegger, Conan, mhm. hat ja im Prinzip mehr oder weniger diesen Plot, dass er halt gerade auch hm, halbwegs entwurzelt, weil Valeria ist toast, er da halt an diesem Schrein kniet und betet und dann er mehr oder weniger eingesammelt wird, weil sie halt jemanden brauchen wie ihn, einen entbehrlichen, verrückten Muskelberg, der ihre wahnsinnige Quest erfüllen kann. Und was ja, hat, aber das hat ja wieder nichts mit
1: Verantwortung zu tun. Tun, dass die Spielercharaktere da reingeholt yeah. wurden. Das ist ja wieder, wir suchen uns einen ja, yeah, yeah, Lass, lass, Aber, let,
0: let me finish. Okay. Dann hast du ah. zum Beispiel sowas wie die, wie die Witcher-Reihe, die ja auch mehr oder weniger darauf basiert, weil du hast halt so einen wie Geralt. Auch wenn die Bücher ja eine Art Metaplot entwickeln, Geralt wandert halt von Ort zu Ort und erschlägt Viecher. Die frühen Witcher Kurzgeschichtenbände sind alle noch mehr oder weniger das. Und was du halt, genau, da wollte ich halt drauf hinaus, was du halt auch bei dem merkst, diese Geschichten gaukeln dir zwar zeitweise vor, dass es um was geht, aber um das Conan-Beispiel zu nehmen, wenn am Ende dieser schreckliche alte Gott erweckt wird, wenn wir dem Film mal abkaufen, was er da zeigt, mhm. könnte er halt einfach gehen. Ja. Und das funktioniert in einem sorten Sorcery Setting halbwegs noch, weil sorten Sorcery ja immer auf eine sehr ruppige Art und Weise davon ausgeht, dass es irgendwie keine soziale Infrastruktur gibt oder davon auszugehen scheint. Aber wenn du davon ausgehst, dass du ein kohärentes und irgendwie, ja, nicht anarchistisches Gesamtkonstrukt wie ein Staat oder sowas hast, können solche Geschichten meiner Meinung nach eigentlich gar nicht auf Dauer funktionieren. Ja, Moment,
1: Conan krönt sich doch selbst zum König von Aquilonien. Der übernimmt ja Verantwortung.
0: Ja, aber halt, äh, sagen wir mal, der, der Film Conan ist da noch lange nicht angekommen. Ja, gut, aber selbst Conan
1: äh, bringt sich ja öfters schon mal in eine Situation, wo er einfach zum Anführer wird. Er wird Piratenkapitän, er hat eine Söldnereinheit, die er anführt. Einfach, er übernimmt Verantwortung, er ist der Ansprechpartner. Das ist in Teilen dann auch wieder so, dass er ein paar Redshirts braucht, um zu zeigen, wie gefährlich die Situation ist, die dann einfach umgemetzelt werden. Aber er geht oftmals in Situationen, wo ihr einfach zu einer Führungsrolle kommt und Spielercharaktere tun das in der Regel nicht. Sie also die meisten Spielercharaktere haben ein Problem mit Autoritäten, weil sie sind ja die Mover und Shaker hier in dem Setting. Was will der Typ mir da vorne erzählen? Und sie weigern sich auch selbst, die Verantwortung zu übernehmen und dann irgendwie NSCs mitzuschleppen, weil das immer nur eine Belastung ist, außer wenn sie halt wirklich nur als Kanonenfutter gebraucht werden.
0: Ja, oder aus anderweitigen Gründen irgendwie ausgenutzt werden können. Ja, ist richtig gut. Was ich an dem Punkt nur kurz einwerfen kann, weil ich es gestern Abend gesehen habe, aber keine Gelegenheit mehr, das näher anzugucken hatte, das aktuelle Bundle of Holding. Das müsste gerade eben ebenso noch aktuell sind, wenn die Folge hier online geht, hat mit Adventurer Conqueror King ein System im Angebot, das explizit sich auf sowas ausrichtet. Aber da habe ich, ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung von. Ich habe es nur gesehen und dachte, ich werfe es hier mal ein.
1: Es gibt Rollenspielsysteme, die gezielt darauf ausgerichtet sind. Beim Lied von Eisenfeuer Rollenspiel spielst du ja komplette Häuser. Du bist in einer Verantwortungsposition und du hast Leute unter dir und du musst auch dich verantworten gegenüber Leuten. Mhm. Und es ist halt ortsgebunden. Du kannst nicht irgendwie rumreisen, um Abenteuer zu erleben, weil du bist Teil eines Hauses und bist dem gegenüber verantwortlich. Rain von Greg Stolze ist ein komplettes Rollenspiel darüber, dass du eben eine Organisation anführst. Das kann von der Diebesgilde in der kleinen Stadt bis zu einem kompletten Reich sein von der Mechanik.
0: Ja, Beyond the Wall ist natürlich auch so ein, so ein Ding, weil es geht ja explizit davon aus, gerade wenn du in die Ferne nicht hast, ist das ja mehr oder weniger, hier ist unser Dorf und hier gehen Dinge. Das ist halt auch direkt ortsgebunden und Dinge, die passieren, haben Einfluss auf den Ort, in dem du spielst. Und insofern hast du vielleicht nicht unbedingt eine autoritäre Verantwortung, aber du hast halt schon eine, eine logische Verantwortung für Dinge, die passieren. Wenn
1: hast du mal in einem Rollenspiel sowas wie eine Homecoming-Story gemacht? Also so Herr der Ringe-mäßig, so am Ende des kommen wir wieder halt zurück in unser Dorf und dann wird erst selbstbewusst, wie wir, wie wir uns verändert haben, weil diese Leute sind immer noch die Dörfler, die leben ihr unbeschwertes Leben, aber ich bin jetzt der harte Typ. Oder überhaupt mal eine Rückbesinnung zu dem, wo die Spielercharaktere herkommen.
0: Ich glaube nicht, nein.
1: Wie ist das mit Vampire oder so etwas? Bei Vampire, so wie ich das verstanden habe, ist ja auch kein Roadmovie- Rollenspiel, sondern du bist in einer gewissen Stadt, da bist du in einer sehr starr strukturierten Gesellschaft unterwegs, du bist normalerweise. Normalerweise ein junger Vampir, es gibt ältere Vampire, die du hast vielleicht sogar einen Schaffer, der direkte Kontrolle über dich hat, es gibt einen Prinzen in der Stadt und so weiter, einen Fürsten in der Stadt. Wie ist deine Erfahrung da? Spielt sich das so viel anders als das Themenpark-Rollenspiel-Erlebnis
0: mit ich, der Heldenreise? Ich finde schon, aber auf verschiedenen Ebenen. Also zum einen hast du die strukturelle Ebene mit der Einbindung. Das hast du nicht nur bei Vampire, das hast du zum Beispiel auch bei Magus. Je nachdem, wie deine Gruppe zusammengesetzt ist, kann das sehr unterschiedlich sein, aber wenn zum Beispiel deine Charaktere alle vom vom Orden des Hermes sind, was eben diese, diese klassischen Bücher, wo und so sind, die haben halt ein super komplexes Hierarchiesystem mit lateinischen Abstufungen und allem. Das tut sich mit den Vampiren überhaupt nichts. Und das hast du halt bei den anderen World of Darkness Systemen teilweise auch, weil die ja immer diese Strukturierung in Clans, in Stämme, in Traditionen und so weiter hatten. Das ist der eine Aspekt. Dann hast du auf der anderen Seite so einen Territorialaspekt, der schlicht und ergreifend daraus resultiert, dass wenn du einem mächtigen NSC kräftig auf die Füße trittst, kannst du nicht einfach wegreisen, weil dein Kram ist hier. Mhm. Und das bedeutet, dass sowas wie Autoritätspersonen plötzlich auch ein ganz anderes Gewicht haben. Auf zweierlei Ebene. Ich nehme an, die meisten Spielleiter, völlig unbewusst, werden einen Sheriff in einem Western-Setting, wo die Charaktere von Ort zu Ort ziehen, sehr viel weniger stark machen als einen Sheriff tatsächlich in der vampir weil der ja auf Dauer auch als Autoritätsperson an die Charaktere verkauft werden muss, weil sonst platzt die Illusion. Sonst ist die autoritäre Macht nicht mehr mächtig. Und das muss man ja verhindern. Dementsprechend wird der auch ganz anders inszeniert werden. Und zuletzt, und das ist für mich eigentlich fast der wichtigste Punkt, wie ich schon sagte, all dein Kram ist da. Wenn irgendwie finstere, dunkle Mächte, welche auch immer Art sie sein mögen, die städtische Bibliothek vernichten, ist die weg. Wenn irgendwie der NSC, bei dem du dieses oder jenes tust, normalerweise drauf geht, dann sind diese Optionen möglicherweise weg. Oder so teurer, weil der Händler gestorben ist oder irgendwas in der Art. Wenn dein Vampir zu oft im Central Park beim Nuckeln an Unschuldigen beobachtet und vielleicht sogar irgendwie abgebildet wird, dann wirst du gesucht und es wird für den gesamten Rest der Kampagne möglicherweise den Einfluss haben, dass überall in der verdammten Stadt dein Bild hängt. Und das finde ich verändert im Prinzip fast alles,
1: mhm. weil du eben Verantwortung übernehmen musst, weil du kannst nicht in die nächste Stadt reisen und es ist wieder Tabula Rasa. Du hast zwar alle deine Fähigkeiten mitgenommen, aber du bist in einem neuen Canvas, eine neue Leinwand, wo du deine eigenen Helden drauf projizieren kannst, um eben neue Heldentaten zu generieren.
0: Genau, du resetest halt nicht. Ist es
1: nicht seltsam, dass so wenig Spielercharaktere tatsächlich auch ein Ziel im Leben haben, auf das sie hinarbeiten, sondern einfach nur Abenteuer erleben, dass sie irgendwann sagen, ich möchte aber einen Magierturm haben und irgendwann kannst du dieses Ziel erreichen und was machst du dann mit dem Charakter? Die anderen Charaktere können ja dann immer noch auf Abenteuer ausziehen, aber dein Charakter wird dann zur Ruhe gesetzt und du startest dann neun, ist der, spielst du dann den Auszubildenden, dem sein
0: Sohn oder? Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Ich glaube, einer der Gründe, weshalb viele Spielercharaktere keine individuellen Ziele haben, ist, dass das Erstreben von individuellen Zielen eigentlich konträr ist zu den Zielen, die so eine Runde hat. Mhm. Weil wenn das Spiel darauf basiert, dass meine Helden, diese tapfere Schar von, was weiß ich, den jungen in die schnetzlern durch die Gegend ziehen und spannende Abenteuer erleben, dann entferne ich mich ja selbst aus diesem Spielerlebnis, wenn jetzt mein Charakter plötzlich sesshaft wird.
1: Mhm. Genau. Du kannst ja auch einfach sagen, ich verkaufe jetzt hier mein flammendes Langschwert plus 3, mit dem Gold kaufe ich mir diese Burg. Ich habe hier sowieso alle Orks in der Gegend erschlagen. Ich erkläre mich jetzt selbst hier zum Herrscher dieser Gegend. Damit zielst du das Spiel ja einfach von, ich erschlage Orks zu, ich nehme politischen Einfluss auf eine ganze Gegend. Von den ganzen Regeln, die dann dazu kommen, nochmal abgesehen.
0: Ja, oder so, so ein klassischer Plot. Ich meine, das, das führt dann schon wieder ins Abenteuer. Aber wie viele Actionfilme beginnen damit, dass der Charakter ein ehemaliger Söldner, ein ehemaliger Militär, irgendwas ist, der sich zurückgezogen hat, dann aber noch mal in die Sache reingezogen wird, weil Terroristen seinen überfallen, weil irgendwer seine Frau überfährt, was auch immer, sein Auto stiehlt. Und das ist aber dieser Punkt vorher, den du erreichst, der ist nicht interessant. Hm. Wenn du davon ausgehst, du hast eine Shadowrun-Gruppe und du hast jetzt irgendwie gemeinsam drei harte Runs gegen Renraku gezogen und bist aber trotzdem noch in der glücklichen Position, dass niemand rausbekommen hat, wer du bist, wäre das eine gute Situation, um zu sagen, ich mache jetzt einen Deckel drauf, ich kaufe mir jetzt ein Haus im Vorort, vielleicht sogar draußen irgendwo in der Pampa, wo nicht viel geht, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auffalle, vielleicht noch geringer. Und dann setze ich mich da halt zur Ruhe. Genau, es wäre alles das, was
1: wir in unserer realen Welt uns wünschen, nämlich auf ein Ziel hinzuarbeiten, das zu erreichen und dann sich zur Ruhe zu setzen einfach dann zu leben und seine, seine privaten Ziele zu erreichen, nachdem man seine Arbeit geleistet hat. Das gilt für Abenteurer Charaktere ja gar nicht. Die wollen ja immer noch mehr.
0: Ja, und das ist halt so ein bisschen die Frage, sind meine Charaktere tatsächlich getriebene Geister, die aus einem intrinsischen Trieb heraus das unglaubliche Bedürfnis haben, mehr Abenteuer zu erleben? Oder sind es mehr oder weniger Hüllen, die als Projektionsfläche dafür dienen, dass ich Spieler will, dass mein Charakter weitere Abenteuer erlebt? Ich finde, das ist halt schon durchaus ein Unterschied, weil in der einen Variante, die eine Variante ist, der Held der der potenziellen Geliebten noch einen Abschiedskurs gibt, aber dann eben doch in den Sonnenuntergang davonschreitet, weil er weiß, dass draußen noch mehr Abenteuer auf ihn warten. Der andere ist einfach nächste Folge in einem anderen Ort. Mhm. Das finde ich ist ein Unterschied, zumindest für die Eigenwahrnehmung.
1: Ja, du, du änderst ja das komplette Spiel, das du eigentlich spielst, indem du einfach dann an einem bestimmten Punkt anfängst, Verantwortung zu übernehmen. Wenn ich jetzt sage hier, nehmen wir mal Earth Dawn. So, ich habe ein paar Kreise jetzt äh, KRs befreit und so weiter. Ich bin jetzt irgendwie Kreis 5, 6, 7 und jetzt habe ich einen KR aufgemacht. Da sind die Leute eigentlich nicht vom Dermat getrieben, die kommen raus und sagen dann, wir kennen diese Welt nicht, bitte helft uns hier eine Zivilisation außen aufzubauen. Plötzlich musst du was ganz anderes in diesem Spiel machen. Du kannst deine eigene Legende damit weiter aufbauen, aber du machst es nicht mehr, dass du dann irgendwie rumziehst und Dämonen erschlägst, sondern plötzlich bist du mit ganz anderen Konflikten dann. Die alten Magier sagen, hier, wir haben damals hier geherrscht, das machen wir jetzt auch und die ork Gemeinschaft sagte, nee, 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 das lassen wir mal schön, damals waren wir eure Sklaven, wir haben jetzt gehört, wir sind frei. Das heißt, du musst plötzlich auf eine politische Ebene gehen, wo du vorher einfach nur Gegner erschlagen hast. Du musst, du hast jede Menge NSCs, mit denen du arbeiten musst. Also die Arbeit für den Spielleiter, wie auch für die Spieler, wird sich komplett verschieben. Bevor man so eine Entscheidung trifft, sollte man das auf jeden Fall mit der Gruppe beraten, weil man hat sich ja eigentlich irgendwann zum Zeitpunkt mal gesagt, wir treffen uns, um eben folgendes Spielziel zu verfolgen, wie Monster schlagen. Ja. Zur Legende werden. Und irgendwann kommt der Spielleiter und gibt dir halt diesen Brocken dahin und hakt: hier, wir können jetzt den kompletten Spielstil ändern. Klar. Ist dir das schon mal aufgefallen? Hast du das mal gemacht oder hast du einfach so ein
0: Thema durchgezogen? Ich habe das früher, 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 ein-, zweimal gemacht. Halt. Im Prinzip genau das. Die, die Gruppe, die begonnen hat, um so ein bisschen wie die Abenteuer von Herkules und Xena zu erleben, plötzlich mehr oder weniger vor vollendete Tatsachen gestellt in Form dessen, dass sie jetzt eben eine Immobilie erhalten haben oder so. Mhm. Und ich habe es umgekehrt auf einer. Doppelt umgekehrten Art und Weise. Im Prinzip erlebt die DSA-Runde mit den wechselnden Spielleitern vor ein paar Jahren, von der ich hier schon mehrfach berichtet habe, hat irgendwann ein Haus in Gareth erlangt durch ihre Abenteuer und hat dieses Haus mit sträflicher Missachtung genutzt. Ach, also, wenn wir in Gareth waren, haben wir da halt drin geschlafen, aber dann sind wir halt weiter war ja ein Haus, wird schon auf sie aufpassen. Weil einfach niemand in der Gruppe, es war ja auch mit wechselnden Spielern, es wäre ja durchaus möglich gewesen, dass einer der, der Nächste, der dran ist, mal sagt: Ich mache jetzt mal ein Abenteuer mit dem Haus. Aber es war irgendwie überhaupt nicht in der Mentalität dieser Gruppe drin, dass die bleiben könnte. Stattdessen war klar, die geht mhm. jetzt wieder irgendwie wohin und erlebt irgendwas.
1: Hast du schon mal gemacht, dass du der Gruppe Verantwortung aufgezwungen hast in sowas wie, ja, ihr findet halt in dem Dungeon ein kleines verängstigtes Mädchen und es ist kein Dorf in der Nähe. Ja. Keiner fühlt sich, kein anderer fühlt sich dafür verantwortlich. Wie reagiert ihr?
0: Ja, das auf jeden Fall den verschiedenen Varianten. Beginnend mit der ganzen Prämisse meiner Hunter-Kampagne, dass die Leute ja mehr oder weniger... Ja, die Hunter-Kampagne basiert ja darauf, dass sie diesen Obdachlosen trefft, der gleichzeitig irgendwie Anlaufpunkt für Leute ist, die Hilfe bei übernatürlichen Problemen suchen. Das war ja so die ganze Prämisse. Und die Charaktere hätten auch von ihren Charakterhintergründen im Prinzip jederzeit die Möglichkeit gab, zu sagen, nee, das ist nicht unser Problem, jetzt jetzt lass mal gut sein, wir gehen jetzt. Weil sie hatten ja auch noch Jobs, die sie teilweise auch verloren haben im Spiel, weil sie sich halt so sehr für den Hauptplot engagiert haben, dass das Privatleben zurück... Also das war da wirklich Thema. Aber sie hätten halt auch einfach sagen können, ich gehe jetzt. Insofern, das war ihnen natürlich aufgezogen durch die Prämisse der Kampagne. Und innerhalb von zumindest einzelnen Abenteuern, den Charakteren irgendwie einen Beschützer-NSC, also einen zu beschützenden NSC mit auf den Weg zu geben, klar, schon. Wobei ich kein Fan von Escort-Missionen bin, weder in Videospielen noch in Rollenspielen insofern. Ja.
1: Aber ist es nicht irre, wie du einfach das komplette Spiel umkrempeln kannst, indem du ihnen einfach einen Ort gibst und die Verantwortung darüber? Ja. Wie die Leute dann einfach anders reagieren? Hm.
0: Also ich meine, ich finde, der Punkt, an dem die Fernsehserie Angel sich gefunden hat, wirklich gefunden hat, ist der, wo sie das Hotel kriegen. Einfach, weil ab da hast du diese Homebase, was vorher irgendwie immer so ein bisschen im schwammig war, ab da konnte sich das drum bauen. Die Serenity-Crew braucht die Serenity. Nicht nur... Das ist ein
1: weiteres Ke Mitglied der Crew. Das ist ein weiterer Charakter, das Schiff.
0: Genau, und auf ähnliche Art und Weise kann kannst du, denke ich, durchaus auch bei anderen Serien sagen, für diejenigen, die sich daran erinnern, das Gelbe Haus in Millennium für Frank Black ist essentiell wichtig. Und die Tatsache, dass er dieses Haus irgendwann verliert, ist essentiell wichtig für seinen Charakter. Heutzutage würde das vermutlich nochmal anders ausgearbeitet werden. Die Serie ist ja mittlerweile auch 25 Jahre alt, wenn ich mich gerade nicht verrechne. Oder auf jeden Fall auf dem Weg dahin. Und ja, das ist halt das ist halt durchaus so, dass, dass da, ja, wie soll ich sagen, es ist identitätsstiftend. Mhm. Wie ist es denn bei dir? Du, du fragst mich die ganze Zeit. Wie, ja. de, deine Rundenerfahrungen. Ich habe das durchaus schon mal probiert, glaube ich, aber
1: die meiste Zeit war es einfach nur rumreisen und äh, Abenteuer erleben. Ja,
0: und unsere, unsere Warhammer-Runden hatten ja tatsächlich interessanterweise beides. Wir, hatten ja, wir haben ja zwei Warhammer-Runden gespielt, hm. die im Prinzip genau sich in diesem Punkt diametral unterschieden haben. Genau,
1: die erste Kampagne war, wir wurden am Anfang entwurzelt und dann eben losgeschickt, um Abenteuer zu erleben. Wir hatten einen großen, überspannenden Bogen, aber grundsätzlich sind wir durch die Gegend gereist und haben Abenteuer erlebt. Und die andere waren eben Schüler einer Magieakademie. Und was wir auch die Charakterinteraktion und was wir eben gemacht haben, hat sich auch sehr stark unterschieden, wo wir eben diesen festen Punkt an der Maker League Akademie hatten. Wir waren geerdet, wir hatten einen Punkt, wir wussten, wo wir im Leben hingehören und deswegen haben wir eigentlich sehr viel mehr mit unseren Charakteren interagiert und den in NSCs, anstatt uns irgendwie auf irgendeinen externen Plot zu fokussieren. Das heißt, wenn du Verantwortung im Rollenspiel vergibst, änderst du nicht nur den Spielstil, sondern auch die Erwartungshaltung an die Spieler sehr stark. Einfach nur, indem du einen Ort definierst.
0: Ja, aber das ist natürlich auch so ein bisschen die Sache. Es lohnt sich, mit diesem oder jenem NSC zu interagieren, hm. wenn ich weiß, dass der nächste Woche auch noch da ist. Hm, weil meine Entscheidungen haben weiterhin Einfluss auf dem, wie mein Charakter mit der restlichen Spielwelt interagieren
1: kann. Wenn du jetzt einfach nur das Monster der Woche machst und das Dorf der Woche, das, wo das Problem gelöst wird, ist das ja nicht der Fall. Ja. Das heißt, man muss mal, wenn man also Verantwortung und gezielt Orte weiterhin zu benutzen, muss direkt am Anfang einer Kampagne eigentlich schon klar definiert werden, was die Spieler überhaupt wollen davon. Weil, wenn du plötzlich in eine laufende Monster der Woche Kampagne dann so etwa so in der Homebase reinbringst und diese Verantwortung mit reinbringst, kann es sein, dass viele Spieler sich gar nicht darüber abgeholt fühlen von dem, was sie eigentlich alle zwei Wochen dann abends in der Rollenspielrunde erleben wollen. Mhm. Es kann interessant sein, das mal auszutesten in so einer Runde, dass du dann irgendwie einen begrenzt Zugang und Verantwortung hast und wenn du merkst als Spieler, das funktioniert nicht, kannst du das dann immer noch wieder wegnehmen. Oder aber aber wenn du merkst, die Spieler gehen voll darin auf und das ist etwas, was sie weiter vertiefen wollen, kannst du das auch als Spielleiter dann weiter vertiefen.
0: Ja, und es ist natürlich auch noch eine Frage, inwiefern du es machst. Also beispielsweise einen Gedanken, den ich bei der Hunter-Kampagne ursprünglich hatte, bei dem Ganzen noch so eine gewisse Wirtschaftskomponente zu geben, dass die mhm. Charaktere theoretisch mit dem Obdachlosen-Treff irgendwann Pleite gehen könnten. Aber das ist etwas, was ich schon in der Konzeptionsphase wieder gestrichen hatte, weil eine Wirtschaftssimulation einfach nicht zu dem Stil passte, was ich sonst so mit der Kampagne vorhatte. Das kann ich verstehen, aber gerade dieses, diese Reichsverband finde ich auch als Metagame
1: nochmal sehr spannend. Die Königsmacher-Kampagne für Passfinder macht das ja auch, wo du dann deine Stadt nach und nach nach eigenen Bedürfnissen aufbauen kannst. Du kannst auf der Hexfeldkarte halt rumreisen, du kannst sagen, wir machen jetzt zivilisationmäßig, werden jetzt die Straßen gebaut, damit wir eben uns leichter bewegen können. Der Klassiker der Keep on the Borderlands, wie hieß es im Deutschen, äh, pff, ja. ja, ist ja eigentlich auch nur ein Dungeon-Crawler, nur hat halt diese übergeordnete Thema noch mit, das ist jetzt euer Schloss hier und ihr seid jetzt verantwortlich. Ja, Alleine nur deswegen, weil das so anders war mit der Verantwortung mit dem Schloss und ihr müsst jetzt hier die Monster drum erschlagen, weil das eure Grafschaft ist. Hat das ja bis heute einen legendären Ruf.
0: Ähm, ja, gleiches gilt bei DSA für von eigenen Gnaden. Mhm. Und wie ist das andere mit den Bannern, oder?
1: Genau, das ist die Fortsetzung. Ja. Und aber auch andere, so wie Rabenblut, wo die Charaktere einfach mal zu einer Grandenfamilie werden. Ja, die Herren von Koop. Die Herren von Koop, wo du, mhm. wo du das zugelost bekommst, dass du plötzlich in einer verantwortungsvollen Position bist. Es sind immer noch Ausnahmeerscheinungen, aber auch das sind doch eigentlich diese Abenteuer, über die wir bis heute immer
0: noch sehr, sehr oft reden. Vor Dingen, weil ich interessanterweise eigentlich finde, das häufig, das ist aber mein Thema für eine andere Folge, haben wir mal eine Folge über das Reisen gemacht? Ja, ne? das ist ewig lange her, haben wir. Ja. Aber ich finde halt immer noch, dass Reiseabenteuer in gewisser Weise schwierig zu machen sind, weil die eigentlichen Aspekte des Reisens, finde ich, super schwer zu vermitteln sind. Also als, als jemand, der gerne auch mal längere Strecken wandert, es ist halt schon irgendwie cool, wenn man, was weiß ich, morgens irgendwo hinsieht und abends da ist oder so. Das, ich meine, wenn ich wandern will, kann das mit dem Auto im Prinzip auch nachvollziehen, wenn du halt einfach, was weiß ich, du fährst mit dem Auto nach Südeuropa und siehst wie die Landschaft sich ändert. Das ist im Rollenspiel super schwierig zu vermitteln.
1: Ja, außer du kannst halt ewig lang nur Landschaftsbeschreibungen machen, aber da kannst du auch den Herr der Ringe vorlesen. Das möchte ja keiner. Ich will ja im Spiel Rollenspiel, um was zu tun, nicht um irgendwas erzählt zu bekommen.
0: Genauso wie... Also ich. Ja, da war deine, damals deine Kritik an dem Abenteuer sehr berechtigt. Ich habe auf einer Drakon Western-Abenteuer geleitet, was im Prinzip die eher eine Prämisse hatte, dass die Charaktere sich verschiedene Reiserouten entscheiden können und das tatsächlich Impact hat auf das, was sie treffen. Es sich aber im Nachhinein natürlich als völlig, ja im Prinzip belanglos herausgestellt hat, weil die Charaktere ja keine Möglichkeit haben zu bewerten was sie nicht sehen, weil sie da ja nicht lang reisen.
1: Genau, effektiv sind wir am Anfang, haben wir am Ende auf irgendwelche Leute geschossen, die wir nicht kannten, glaube ich, weil wir einfach es geschafft haben,
0: praktisch alle Events auf der Reise zu umgehen. Ja. Ich möchte, ich möchte gar nicht lange über Reisen diskutieren, aber die Sache ist einfach, ich finde, dass Reisen eigentlich kein Format sind, für das sich Rollenspiel als Medium von sich aus anbietet. Man kann es machen, man kann es auch cool machen, gar keine Frage, aber es ist jetzt, also ich finde zum Beispiel, ein ganz einfacher, bodenständiger Dungeon Crawl ist naheliegender. Das funktioniert von dem, was du an mhm. Handwerkszeug kriegst, Ab Werk erstmal besser. Und deshalb es passiert halt die ganze Zeit was. Genau. Und deshalb finde ich es, und du hast halt völligen Einfluss, weil ich meine, Dungeons hm. sind relativ, also wenn der Dungeon nicht linear gebaut ist, ist es halt eine relativ freie Sache, weil die Charaktere frei entscheiden können, wo sie lange reisen und sie haben aufgrund der relativ begrenzten Räumlichkeit eine sehr klare Orientierung dessen, wo sie sich bewegen. Bei Reisen nicht zwingend. Wir hatten das jetzt bei der DSA-Sitzung die Woche, wo halt auch irgendwie reist ihr und dann sagst du ja gut, wir reisen bis zu dem Ort und dann nehmen wir hier die Straße darüber und dann müssen wir dann den Fluss überqueren und dann ziehen wir weiter nach Norden. Aber es ist halt im Prinzip unerheblich.
1: Genau, weil du eine komplette Reise, was in unserer Welt ja wirklich aufwendig ist und lange dauert, einfach mit nach zwei Wochen seid ihr da Genau.
0: Worauf ich hinaus will, ist, es wundert mich, dass feste Locations eigentlich nicht viel früher, viel mehr on Vogue gegangen sind. Aus genau diesem Grund halt. Es mag daran liegen, dass, es, dass das mit dem Resetten auch einfach ein Vorteil sein kann. Klar, ne, wenn ich unbeschwert jede Woche ein Abenteuer erleben will, ist es möglicherweise cool, den ganzen Ballast zurückzulassen. Mhm. Wenn ich irgendwie viele willkürliche, abenteuerliche Settings erleben will, ebenso. Ich habe eben mal Xena und Herkules genannt. Die Serien haben das Format ja auch ziemlich vergöttert. So, diese Woche ist Herkules hier und erlebt ein spannendes Abenteuer und nächste Woche ist er da. Mhm. Ja.
1: Also, wie gesagt, der Fokus von ortsgebundenem, verantwortungsvollen Spiel zu den rumreisenden Mörder Mörderhobus ist ein ganz anderer. Du müsstest also ganz andere Dinge von dem Spiel erwarten. Und deswegen sollte man sich im Vorfeld auch sehr viele Gedanken machen, was man da eigentlich möchte und welche Auswirkungen das hat. Hast du eine Präferenz? Ich brauche Abwechslung unter. kann ich, ich, möchte mal gerne so eine ortsgebundene Kampagne mit Verantwortung spielen, wie wir damals bei Exalted halt hatten, wo wir die Stadt bekommen haben. Da hätte ich mir noch sehr viel von versprochen, dann eben die Stadt stellenweise auszuarbeiten, mit den verschiedenen NSC-Fraktionen doch zu interagieren, dass meine Entscheidungen konstant Auswirkungen haben, auch über, für den den Rest der Gruppe. Das würde mich nach wie vor sehr reizen, Stadtverwaltung und einfach Verantwortung zu spielen, weil es ich es so noch nicht kenne. Ich, ich, ich möchte nicht von der ominösen rollenspielerischen Herausforderung sprechen, weil ich das immer doof finde, aber das ist einfach ein Spielkonzept, was ich so noch nicht in dieser Tiefe erlebt habe und gerne mal machen möchte.
0: Ja, das, ich würde eine, das haben wir aber schon häufiger gesagt, eine Kampagne analog zu dem, was wir damals bei Exalted gemacht haben, auch immer noch gerne mal irgendwann leiten, aber halt besser und mit einem anderen Regelwerk vor allen Dingen. Mhm. Aber, aber ja, das ist durchaus so ein Aspekt. Nein, ich bin aber auch ein großer Fan Fan von ortsgebundenen Kampagnen. Also ich leite ja durchaus beides. Meine klassische Dragonlance-Kampagne ist natürlich auch eine der über Reisekampagnen, die man so kriegen kann. Aber. Ich merke, dass, wenn ich Kampagnen konzipiere, ich eine gewisse Neigung dazu habe, irgendwie zumindest immer eine gewisse, wie soll ich das denn sagen, eine gewisse regionale Konsistenz zu haben. Meinetwegen mögen die Charaktere so mal so ein bisschen reisen, aber dass zumindest, sagen wir mal, die Reiseweiten so kurz sind, dass du nicht irgendwie halbe Kontinente springst, sondern dass du wirklich, wenn überhaupt mal von Weiler zu Weiler gehst, dass du halt immer noch das Gefühl hast, dass du dich in derselben Welt bewegst und dass die Leute von letzter Woche im Zweifelsfall zu Pferd auch in einem halben Tag hier sein können. Und ja, mhm. ja. Ist das die, der Moment, wo wir das Publikum fragen? Bitte in den Kommentaren eure Erfahrungen und eure Erwartungshaltung dahingehend beschreiben. Genau, auch, auch Systeme, die sich darauf spezialisieren. Wir haben Adventure Conqueror King genannt, wir haben Rain genannt, Eis und Feuer, Birthright wäre, glaube ich, noch so ein Kandidat, der in der Tendenz in die Richtung ging damals. Gibt es andere? Wenn ja, her damit. Je Indie, das so weniger wahrscheinlich. Aber <lacht> na ja, neugierig wäre ich auf jeden Fall.
1: Gut, dann kommt doch bitte mal zu unseren... Mäzenaten? Nee, wir haben das Format geändert, ne?
0: Genau. Die, wer sich fragt, wo die sind, die kommen nach dem Nachspann, nach dem Quatsch, kommen die Mäzenaten noch. Das ist dieses Mal derselbe Einspieler wie letztes Mal, weil ich den wie gesagt nur noch einmal pro Monat mache, jeweils mit denen, die zum ersten dann noch tatsächlich abgerechnet wurden. Aber das machen wir dann alles nächstes Mal nochmal im Detail. Bevor wir noch was Wichtiges zunächst Mal sagen, zunächst mal noch ein Sermon. Wir sind die uns gibt es online unter www.diemundesdoppel.de. Ihr könnt es folgen per rss video oder via sp Ihr könnt abonnieren via iTunes. Wir freuen uns über gute Bewertungen. Wenn man es bei Facebook, bei Google+, Post, bei YouTube und bei Twitter ihr Tom sehen wollt, geht da sehen wir. Das ist der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Immer die Dracon, die kleine Sympathie bei den in der Eifel. Die gibt es online unter Das Datum ist der 3. bis 5. März. Und wir sind ein Patreon-finanziertes Ding. Und wer da mehr wissen will, findet das unter patreon.com/slash die
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin auf euren Input gespannt. Es war, glaube
0: ich, vielleicht ein bisschen wirr hier und da, aber doch, glaube ich, produktiv mit vielen interessanten Ansätzen. Ja, genau. Wir haben im Prinzip das Thema dieser Folge mehr oder weniger in dieser Folge erarbeitet. Habt ihr vielleicht gemerkt. Aber nichtsdestotrotz war es was, über das wir sprechen wollten. Was ich an dieser Stelle noch sagen muss, ist, wir hören uns nicht den 14. Tagen wieder, sondern in 21. Das ist...
1: Ja, weil du die Frechheit besitzt, in Urlaub zu fahren.
0: Genau. So dreist bin ich. Nein, das ist... Da werdet ihr durch müssen, aber ja, ihr werdet den Einsatz spüren, wenn ich nur wenige Tage, nachdem ich aus dem Urlaub zurück bin, sofort wieder am Mikro sitzen werde, um die nächste Folge reinzusprechen mit, mit dir. Und an dieser Stelle vielleicht noch einfach ein Gruß an unsere Erzfeinde vom SK-Podcast, die jetzt erstmal eine Sendepause <lacht> eingelegt haben. Und wir werden alle
1: eure Hörer abziehen. Oh ja. Oh ja.
0: <lacht> ja, es ist, gab einen Kommentar darunter, wo jemand dann sagte, ja, dann könne er jetzt hier nur noch hören und war nicht wir. Das tut mir auch weh. Wir sind auch ein Podcast. <lacht> Nein, also im Ernst, ich finde cool, was der Esker Podcast macht. Sie haben sich ja mit einem ziemlich äh, infernalen Doppelthema in die Sendepause verabschiedet. Ich wünsche Ihnen alle Erholungen dieser Welt und freue mich, wenn Sie weitermachen. Genau. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Adieu und ciao, ciao.
1: hat auch geklappt? Joa. Du hast gedacht, das kriegen wir nicht voll. Hab ich gedacht. Da waren sehr viele interessante Ansätze drin, oder?
0: Ja, da waren mindestens drei halbe Themen, die wir heute hatten.
1: <lacht> Blöd, Mann.
0: <lacht> nee, aber war nee, war wirklich interessant. Ich war auch, wie soll ich sagen, ganz, ganz, bin selber ganz gespannt. Also ich habe ja immer den Vorteil, dass ich das Ganze beim Schneiden nochmal höre und ich denke, da, da ist durchaus was drin in der Folge, ja. Du
1: kannst ja noch was Kohärenz reinschneiden.
0: Das, ich versuche es. Post-Production funktioniert doch so, oder? Aus Scheiße ja. Gold machen. Ja, das ist bei uns ja nicht nötig. Das stimmt.
1: Sollen wir trotzdem mal die Aufnahme stoppen?
0: Ja, es ist bestimmt noch irgendein Hörer da, der uns zuhört, aber ich stoppe jetzt einfach mal. Die und der Dorfcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den Dorbwands, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Im Monat Januar 2017 sind das 88, Lambert Benke Gerrit Bonn Tim Czartzinski Tobias Kronert Doriffer, Heinrich Isambard Michael L. Jägers, René Kulig, Moritz Melem, Mofte, Orkenspalter TV, Ralf Sandfuchs, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Olovil Stein, Tannelorn.net, Technosmurf Teichdragon, Xeledon und Marco Zimmermann. Vielen Dank euch allen.